0: Jueces capítulo 3. Estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Eran cinco los jefes de los filisteos, cananeos, sidonios y jivitas que vivían en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Hamad. El Señor los usó para poner a prueba a Israel y ver si obedecerían los mandamientos que había entregado a sus antepasados por medio de Moisés. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, ferreceos, jivitas y jebuseos, y se casaron con sus mujeres, y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos, y rindieron culto a sus dioses. Pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y se olvidaron de él para adorar a las imágenes de Baal y de Acera. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel, y los dejó caer en manos de Cusán Atayín, rey de Mesopotamia, a quienes sirvieron durante ocho años. Entonces los israelitas clamaron al Señor, y él los oyó, y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel, y salió a pelear contra Cusán Rizatayín, rey de Siria. Y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Rizatayín. Después de esto, hubo paz en la tierra durante 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Senaz. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas, amalecitas, y luchó contra Israel y lo hirió de muerte, y tomó la ciudad de las palmeras. Durante 18 años, los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor, y él volvió a levantar a otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahot, hijo de Jera. Un día los israelitas enviaron un regalo a Eglón, rey de Moab, por medio de Aod. Este se había hecho un puñal de doble filo, que medía como 50 centímetros de largo, y se lo ajustó del lado derecho debajo de su ropa. Cuando aot llegó delante del rey, que era un hombre robusto, le entregó el regalo, después de lo cual Aod y sus acompañantes se despidieron. Pero al llegar a donde estaban los ídolos de Gilgal, aot regresó y le dijo, Su majestad, tengo algo para decirle en secreto. El rey le pidió que esperara y a todos los que estaban con él les ordenó salir. Como el rey estaba sentado solo en su sala de verano, Aot se acercó y le dijo, Tengo para ti un mensaje de parte de Dios. Cuando el rey se levantó de su trono con su mano izquierda, Aot sacó el puñal que llevaba en su lado derecho y se lo hundió en el vientre. Con tal fuerza se lo clavó que la empuñadura entró junto con la hoja y su gordura la cubrió. Y Ahod no pudo retirar el puñal porque al rey se le derramó el excremento. Entonces Aod salió al corredor, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró con el cerrojo. Al salir Aod, los siervos del rey fueron a ver al rey. Pero al ver que las puertas estaban cerradas, dijeron, Seguramente el rey se está cubriendo los pies en la sala de verano. Pero como pasaba el tiempo y el rey no abría, no sabían qué hacer. Finalmente tomaron la llave y abrieron, y se encontraron con que su amo estaba tirado en el suelo ya muerto. Como ellos se entretuvieron tanto tiempo, Aod logró escapar, y luego de pasar más allá de los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Al llegar allá, hizo sonar el cuerno en el monte de Efraín, y los israelitas descendieron con él del monte. Ahod iba al frente de ellos y les dijo, Síganme, porque el Señor ha entregado a los moabitas en nuestras manos. Y los israelitas bajaron tras él, tomaron los vados del Jordán y no permitieron que nadie más lo cruzara. Ese día mataron como a diez mil moabitas, y aunque todos eran valientes hombres de guerra, ninguno de ellos escapó con vida. Así fue subyugado Moab. Bajo el mando de Israel y la tierra estuvo en paz durante ochenta años. Después de Aot surgió Samgar, hijo de Anat, quien mató a seiscientos filisteos con una aguijada de bueyes y así salvó a Israel. Jueces capítulo 4 Después de la muerte de Aot, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Javín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Císara y vivía en Jaroset, Goyín. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de sedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, «El Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad?» Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Císara, el capitán del ejército de Javín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo, voy a ir contigo. Pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Císara en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Cedes. Allí Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran diez mil hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. Un Kenita llamado Heber, descendiente de Jobab, el suegro de Moisés, se había apartado de los Kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayín, junto a Cedes. Como Císara fue informado de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Hazoret-Goyín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, Levántate, que hoy el Señor va a poner a Císara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus diez mil hombres, y el señor derrotó delante de Barak a Císara, desbaratando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Al ver esto, Císara bajó de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Hazoret Goyín, y los pasó a filo de espada hasta no dejar a uno solo con vida. Císara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Jael, mujer de Heber el Kenita, pues Javín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Heber. Yael salió a recibir a Císara y le dijo, Acércate, mi señor, no tengas miedo. Císara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, Por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Císara le dijo, «Quédate a la entrada de tu tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no». Pero como Císara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, Yael tomó una estaca de la tienda y un mazo, y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en tierra. Así murió Císara. Como Barak iba siguiendo a Císara, cuando Yael lo vio, salió a recibirlo y le dijo, «Ven, que voy a mostrarte al hombre que buscas». Barak entró con ella y se encontró con que Císara estaba ahí, muerto y con la estaca clavada en la sien. Ese día Dios humilló al rey cananeo Javín frente a los israelitas. Y estos fueron endureciendo su trato contra Javín hasta que lo destruyeron. Jueces capítulo 5 Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoán, celebraron así su victoria. Alabemos al Señor. Los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. Ustedes, reyes y príncipes, escuchen bien lo que le voy a decir. Yo quiero, sí, yo quiero cantarle al Señor. Quiero cantarle salmos al Señor y Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció. Las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. En los días de Zamgar, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, los caminos se quedaron abandonados. Los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Los poblados israelitas quedaron abandonados. Hasta yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel. Los israelitas escogieron nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas de la ciudad. Pero no había un solo escudo ni una lanza entre los cuarenta mil hombres de Israel. Mi corazón está con ustedes, jefes de Israel, porque libremente se dispusieron a luchar. Alabemos al Señor. Proclamen esto ustedes los jefes que montan asnas blancas y en sillas tapizadas recorren los caminos. Anuncien los triunfos del Señor obtenidos en las aldeas de Israel. Díganlo a voz en cuello en los abrevaderos entre la gente que da de beber a los guerreros. El ejército del Señor avance hacia las puertas. Despierta Débora, despierta, despierta y canta. Tu deber es cantar y tú Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus cautivos. Y el resto de los nobles se puso en marcha. El pueblo del Señor avanzó en pos de mí para luchar contra los poderosos. De Efraín vinieron los habitantes de Amalek. A ti, Benjamín, te siguieron tus guerreros. De Maquir acudieron sus príncipes. Y de Zabulón vinieron sus gobernantes. Los caudillos de Isaacar estaban con Débora. Y bajaron al valle para apoyar a Barak. Entre las familias de Rubén se hallaban hombres de corazón resuelto. Y tú... ¿Por qué quedaste en los rediles escuchando los balidos del rebaño si entre las familias de Rubén hay hombres de corazón resuelto? Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan se mantuvo al lado de las naves. Acer se quedó tranquilo en la playa y no se apartó de sus puertos. Pero el ejército de Zabulón y Neftalí arriesgó su vida luchando en los altos montes. Fueron muchos los reyes que vinieron a pelear a Tanakh, junto a las aguas de Megiddo Vinieron y pelearon los reyes de Canaán, pero no lograron llevarse ningún tesoro. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Se los llevó el caudaloso torrente, sí, el antiguo torrente Sisón los arrastró. Alma mía, sigue adelante con poder. Resonaron entonces los cascos de los corceles, que golpeaban el suelo a galope tendido. Y el ángel del Señor exclamó, maldigan a Meroz, sí, maldíganlo. Maldigan con dureza a sus habitantes por no acudir al llamado del Señor ni acudir en ayuda de sus valientes Bendita sea sobre todas las mujeres Yael, la mujer de Heber, el Kenita Bendita sea en su casa sobre todas las mujeres Císara pidió agua y ella le dio leche, le dio crema en tazón de nobles Con una mano tomó la estaca y con la otra el mazo de trabajo y golpeó a Císara en la cabeza De un golpe le atravesó las sienes Císara cayó encorvado y quedó tendido, cayó fulminado a los pies de Yael. Allí donde se encorvó, allí se quedó. La madre de Císara se asomaba a la ventana, su voz podía escucharse entre las celosías. ¿Por qué tarda tanto el carro de mi hijo? ¿Por qué no se oyen las ruedas de sus carros? Con mucho tacto sus damas respondía y aún ella trataba de convencerse. Seguramente estarán repartiéndose el botín una o dos doncellas para cada soldado, para Císara las vestiduras bordadas de colores, para los jefes de los que tomaron el botín, las telas bordadas por ambos lados. Así perezcan, Señor, todos tus enemigos, y que los que te aman irradien luz, como el sol cuando sale en todo su esplendor. Después de esto hubo paz en la tierra durante 40 años.